0: Qué bendición están aquí, ¿verdad? Alabando el nombre de Dios. Dice Adolfo que una de las bendiciones de poder venir a la iglesia es recibir las bendiciones de Dios. Hermanos, no es que seamos interesados, pero a Dios le gusta dar. Y, y parece mentira, pero parece que Adolfo es el, eh, me hizo el preámbulo de lo que voy a predicar hoy. Porque voy a predicar algo así, más o menos. Y, y, y quiero, y quiero este, enseñarles y compartir con ustedes algo que en mi familia ha funcionado que mi familia ha funcionado y que ha funcionado porque he sido obediente a lo que la Biblia me dice y si yo he sido obediente a lo que la Biblia me dice y ha funcionado, pues hermanos debe funcionar para ti, ¿sabes por qué? porque la garantía no soy yo más bien si sí soy prueba de que la palabra funciona. Pero la garantía es Dios y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios y su palabra. Dios y su palabra. Porque, hermanos, no hay nada más veraz, no hay nada más cierto que Dios y su palabra. No hay nada más cierto. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Eh, en, en Josué capítulo 24... Quiero leer los versículos solamente 14 y 15. 14 y 15. Josué, capítulo 24, 14 y 15. Queremos darle las gracias a Dios y le queremos darle las gracias a Ivet que nos, que invitó a las mujeres a, y a alguno que otro hombre colado al desayuno. Yo no fui porque a mí no me invitaron. Si me hubieran invitado hubiera ido. Pero gracias a Dios por todas las mujeres que estuvieron allá en el desayuno en la casa de Ivet Y la próxima vez invítenme a mí. Entonces, este que Dios le pague, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga a Lázaro, que también es el que suelta el billete para que haya comida, ¿verdad? Bueno, este, que Dios les pague, que Dios les bendiga. Dice la Biblia que cuando recibimos a los, a los cristianos en casa, a veces no nos damos cuenta que recibimos ángeles. Y yo estoy seguro que la bendición de Dios está en tu casa y recibiste una bendición en casa muy hermosa. Es que hermano, recibir a cristianos, recibir a tus hermanos en tu casa es una bendición. Y qué bueno que, que pudiste, que pudieron hacer eso, que Dios les pague y que Dios les bendiga y les dio que en tu casa siempre haya comida abundante. Vamos a orar por tu hija al final, recuérdenme, vamos a hacer una oración para que Dios la sane. La próxima semana vamos a orar por, por mi hermana que se va y vamos a orar por ella para bendecirla. Y si usted está enfermo, al final venga que vamos a orar por usted para que Dios lo sane. Vamos a orar con mi, por, mi, por mi amigo que está enfermo para que Dios lo sane y pueda estar aquí también en el nombre de Jesucristo. ¿Quién más está enfermo? Nadie, ¿verdad? Gloria a Dios Adolfo, vamos a orar por Adolfo Que Dios lo sane ¿Tú estás enferma? Ok, vamos a orar por ti Y ungirte también Dice la Biblia Dice la Biblia Y si mal os parece servir a Jehová Escoged hoy a quién sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron Vuestros padres cuando estuvieron Al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ay, ay, ay. Nunca mal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Le titulé a mi sermón: bueno, enséñanos a servirte. Enséñanos a servirte. Y uno de nuestros retos en la vida, hermanos, es poder llevar una vida saludable cristiana para que, pueda, para que podamos ser ejemplo y que esa vida saludable cristiana pueda ser enseñada a nuestros hijos y pueda ser por generaciones en nuestra familia. La bendición de Dios en nuestra familia. Es cuestión, escúchame hermano. Es cuestión de decisión. Es cuestión de decidir. Es cuestión de decir, yo lo voy a hacer. Te quiero decir esto con mucho amor y con mucho cariño. Hace un par de años, o tres, dos o tres años, no me acuerdo cuánto. Adolfo y Grady me dijeron. Pastor, nos dijeron, Pastor, hemos decidido no faltar a la iglesia. Y créemelo, ¿sí? son muy pocas veces las que han faltado. Son muy pocas veces las que, las que han tenido eh, la excusa de faltar. Adolfo falta a veces porque su trabajo se lo impide, porque tiene, tiene que trabajar. ¿sí? Pero son muy pocas veces, en esos cuántos años fue? tienen ya Adolfo, tres, más o menos, desde que hicieron el pacto, ahora hicieron el pacto conmigo, hicieron el pacto con Dios, me lo dijeron a mí. Pero, ¿sabes qué está garantizando Adolfo? Está garantizando a Adolfo y Grady la bendición para sus generaciones, no más para ellos, para sus hijos y sus generaciones. Y esta es una palabra, hermanos, que no la digo yo, que la dice Dios y que está escrito. Ahora, mira, yo te quiero de, de, decir algo: el pueblo de Israel. Josué fue el hombre que encargado de, de entrar al pueblo de, yo no sé perdón antes de, de seguir eh, eh, este, ¿no tienen frío? sí ok ¿por qué está el aire prendido? alguien apáguelo por favor que además del frío es el ruido me está haciendo frío y me está haciendo ruido apágueme ese aire por favor alguien si alguien tiene calor, pues quítese el abriguito ok gracias ese sonido me tenía así pero además me está dando frío y digo, ¿acá Bueno. Dios, fíjate, hermano, yo quiero que escuches bien esto porque vamos a analizarlo. Dios, no me vayas a prender el aire ahí porque entonces desde acá te aviento agua o de lo que tenga. Ah, ok. Yo dije, ya me va a prender el aire, este cuate tiene calor. Bueno. Escúcheme, póngame atención. Escúchame, los niños hoy no van a bajar porque allá abajo huele feo y están arreglando. Los niños están aquí arriba. ¿Dónde está Daniela y Carolina? ¿Dónde se me fueron Daniela y Carolina? Porque quiero que oigan el mensaje de Dios hoy. Bueno, okay. miren, mi hermano. Dios llamó a Abraham y le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vea una tierra que yo te voy a dar, te voy a bendecir, tu generación va a ser grande y abundante. Y le prometió eso a Abraham, perdón, y Abraham obedeció. Y entonces caminó, dice la Biblia, Abraham con Dios y Dios lo bendijo, lo hizo muy rico y le dijo te voy a dar una generación grande. sí. Y Abraham nunca dudó. ¿Y cuántos hijos tuvo Abraham? Alguien dígame, dos, dos, ¿verdad? El hijo de la promesa y el hijo que no era de la promesa. Ahora, pero el hijo de la promesa Dios se lo dio y ese hijo de la promesa cuando, cuando creció entonces Dios habló con él, con Isaac Dios habló con Isaac porque la promesa que Dios hizo con Abraham al Abraham ser, al Abraham ser fiel ¿sí? sí, Dios se comprometió con el hijo repite esto conmigo porque Abraham fue fiel Dios se comprometió con el hijo ¿cuántos padres hay aquí? Levántate, ¿Cuántos padres hay aquí? Déjame decirte algo. De acuerdo a tu fidelidad, ¿sí? va a depender el pacto que Dios haga con tus hijos. ¿Me escuchaste, padre? Por eso es importante que tú seas fiel a Dios. Pastor, ¿y qué si mis hijos están perdidos o no conocen de Dios? De acuerdo a tu, te lo voy a repetir, de acuerdo a tu fidelidad, papá, y voy a meter a las mamás aquí, porque hay muchas mamás que, que, que probablemente dicen, pero yo soy la mamá y mis hijos, de acuerdo a tu fidelidad como padre, y cuando hablo de padre, hablo de los dos, es el compromiso que Dios va a hacer con tus hijos. Dios se va a encontrar con tus hijos si tú eres fiel. Espérate, porque dices amén, sí, pero ahorita te voy a explicar qué significa ser fiel. Abraham fue fiel. A pesar de la psicología, ahora, no perfecto. No se empiecen a poner nerviosos y a reír de nervios suave, que no los voy a regañar. Pero fíjate, Abraham no fue perfecto. Porque si tú ves la genealogía de Jesucristo, no vas a encontrar perfecto. Vas a encontrar un montón de gente que tú dices, órale, y ese era de los antepasados de Jesús. Sí, no? no voy a hablar de eso ahorita, pero si tú lo buscas, híjole. Sí, es que no te preocupes si de repente tú tuviste ahí un papá, un tío, un abuelo que era eh, residente permanente de Rock Island o de alguna de las cárceles de tu país. Eso no es problema. A Jesús le gusta enderezar a la gente cuando se dejan. Vuelta con el de al lado y dile, cuando te dejas. Así díselo. Cuando Dios te endereza cuando te dejas. Entonces el pacto de, de Abraham... Con Isaac fue permanente porque Abraham fue fiel. Pero Isaac fue fiel. Y llegó donde Jacob. Ahora Jacob no era el primogénito. ¿Quién era el primogénito? ¿Eh? ¿Quién era el primogénito? Esaú, el hermano. ¿Pero qué pasó ahí? El primogénito menospreció, no quiso. Y entonces el, el, el menor... Ah, listo porque desde el vientre era listo porque desde el vientre era listo ¿se acuerdan cuando nació que lo, lo, lo estaba agarrando y dijo espérate le transó al hermano la prima, primero se la negoció se la ganó y después se la transó pero después de que iba en el camino por la fidelidad del padre Isaac se encontró con Dios. Tuvo un encuentro con Dios. ¿Se acuerdan que iba de camino, huyendo del hermano a la casa de su tío? Y re, dice que re, se recostó y puso una piedra. Y ahí entonces él vio ángeles que subían y bajaban. Y que dijo, este es un lugar que es puerta del cielo. Aquí yo me puedo comunicar con Dios. Y e hizo un pacto con Dios. Hizo un pacto con Dios y le dijo, Señor, si me bendices. Entonces yo te voy a adorar. ¿Y qué hizo el Señor? Lo bendijo. Lo, le, lo bendijo en todo. A tal grado que se convirtió en el gran Israel. El padre del pueblo de Israel. Jacob Israel. Y entonces Dios hizo un pacto con Israel, hermanos. Y les dijo solamente esto. Si me siguen, si siguen mis mandatos, si siguen mis ordenanzas. Y llega donde llegaron, tuvieron que ir a Egipto por el, por el hambre y de Egipto fue y los rescató Dios, los sacó, los llevó a la tierra prometida donde les había prometido que iban a estar. Y cuando llegaron a la tierra prometida, entonces cuando iban en camino, entonces el líder Moisés que tenía el pacto con Dios. El Señor le dijo tú no vas a entrar a mi pueblo, va a ser Josué. Y ya usted sabe la historia y lo que pasó y todo. Le dijo, lo único que te voy a dar es chance es que la veas de lejos. Y la vio. Y Moisés Paz se fue. Y Josué entra. ¿Y qué le dice el Señor a Josué? Solamente que, esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo. Me llama mucho la atención, les puedo hablar de muchas cosas, pero me llama mucho la atención cuando José estaba, José estaba a punto de entrar a Israel, a, a Jericó, perdón, y conquistar, que dice que va caminando y se encontró con, con, se encontró con el ángel del Señor, que, es, que es, una, es una representación de Jesús. Y dice que impresionante, me, me, me impresiona, dice que él fue y lo vio. Y sin embargo, así como era, él tenía tanta confianza en Dios que fue y sacó su espalda y le dijo, ¿estás con nosotros o en contra? Josué no era miedoso, órale. Para hacer un pacto con Dios y defender a tu familia, necesitas ser valiente, determinante. Más en este mundo que está así como está. ¿Y él que le dijo? Tranquilo que yo soy el ángel y vengo a pelear de parte tuya. El príncipe de los ejércitos de Israel yo soy. Ese era Jesús, el mismo Jesús. Y le dijo, no te apures, ve que yo voy a estar adelante de ti. Y entonces Josué va, entra, conquista y reparte la tierra, hace su trabajo, entra, conquista y reparte la tierra. Y ya que el pueblo se establece, ya que el pueblo está establecido, entonces Josué, ya viejo, a punto de morir, reúne a todo el pueblo y les dice esta palabra. Escojan a quién van a servir. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel seguía, seguía adorando a otros dioses. Se habían traído dioses de... de de, de Egipto y seguían sirviendo a otros dioses sin, 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 a, pesar, a pesar de todas las maravillas y las cosas que Dios había hecho por ellos en Egipto y en el desierto había muchos que seguían sirviendo a otros dioses y Josué les llama y les dice de plano decidanse o sirven a Jehová o sirven a a los dioses de Egipto o a los dioses de los pueblos que están aquí. Decídanse. Pero les dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, fíjate, hermano. Hubo muchos que decidieron servir a otros dioses. Hicieron el pacto de servir a Dios. Pero y al final de cuentas se pusieron a servir a otros dioses. Y siempre en Israel hubo un remanente que sirvió fielmente a Dios. Ahora te voy a leer algunas cosas que han pasado. Fíjate en Israel desde que entraron a Israel hasta nuestros días. Qué calamidad. Yo a, a, ahora que fui a México esta última vez me encontré en una librería donde fuimos un... Un libro que era, es la, la historia de Jerusalén desde sus inicios hasta nuestros días. Y luego me llamó la atención porque el autor cuando estaba escribiendo dice, yo no voy a hablarte desde un punto de vista religioso, sino histórico, 100% histórico. Pero a mí me llamó la atención porque dijo, ¿cómo pueden hablar de Israel sin hablar de religión, sin hablar de Dios? Y eso me llamó la atención del libro y lo compré y lo leí y, y me llama la atención porque él dice de verdad no voy a hablar de religión pero él no voy a hablar de Dios no voy a hablar de religión pero se la pasa hablando de religión y de Dios todo el tiempo porque esa es una ciudad en donde Dios está metido y en donde todo el mundo escúchame bien lo que te voy a decir todo el mundo ha peleado por esa ciudad todo el mundo todavía hoy el mundo sigue peleando por ese lugar ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Es sí, sencillo, ¿sabes por qué, hermano? Es el único lugar donde Dios, el hombre, ha caminado. ¡Qué maravilla! Es el único lugar en el mundo donde Dios, el hombre, ha caminado. Yo por eso quiero ir para allá, pero eso es un comercial aparte. Ahora, fíjate, el pueblo de Israel entra a Jerusalén, y, y vive un tiempo de paz, un, pie, un tiempo de armonía un tiempo de bendición verdad con los jueces, mientras se están acomodando los jueces, están juzgando a Israel, y están los profetas y el pueblo oye la voz de Dios por medio de los profetas, y los jueces son los que juzgan y, y ahí van caminando, la nación se está estableciendo, la nación se está formando, hasta que ellos deciden voltearle la cara a Dios, ¿cuándo fue la primera vez que decidieron voltearle la cara a Dios? cuando van y le dicen al al, profe, al, al profeta Samuel no queremos más un juez queremos un rey y dice la Biblia que se entristece y le va y le dice a Dios el pueblo quiere rey, dice, dale rey pero dile todo lo que el rey les va a hacer y dice pero estoy triste porque tú eres su rey y ahora ellos quieren otro rey yo te voy a preguntar una cosa ¿Quién es el rey de tu casa? No me contestes, pero yo te voy a invitar a que lo pienses. Sabes, el rey es el que manda, el rey es el que tiene la autoridad, el rey es el que ocupa el primer lugar en tu casa. La pregunta aquí es, ¿Quién es el rey en tu casa? Porque lo más fácil es que tú me digas ahorita, ya ¡Ah, Jesucristo, el Señor, mi Dios! ¿Pero realmente Él es el rey en tu casa? Él es el que ocupa el primer lugar en tu casa. Todas las decisiones que hay en tu casa están registradas o regidas por lo que Dios manda. Ponen a Saúl. Saúl lo primero que hace es desobedecer. Dios lo desecha y pone a David. Y entonces se vive un, una bendición. Una cosa hermosa en el reinado de David, que David el rey de Israel, de hasta hoy en día todo el mundo en Israel habla del rey David, el rey de Israel. Y Dios hace un pacto con David. Ahora David era bueno, David no era muy bueno, no. Pero hizo un pacto con Dios y fue fiel a Dios. Nunca buscó adorar a otro Dios, adoró a Dios siempre. Cometió faltas, pero fue sincero con Dios y adoró a Dios. Escúchame. No tuvo otro, otra cosa primordial que adorar, sino adoró a Dios. Para él la adoración a Dios era lo principal. Y esa fue su, ese fue el eje de su vida. De hecho, los cantos que hasta hoy en día cantamos, muchos de ellos están basados en las adoraciones de que David hacía. David era un adorador, por eso es que Dios lo habla, habla de David, como, él es conforme a mi corazón, por, por el amor que había en David con él. Pero David muere. ¿Y quién entra en el trono? Salomón. ¿Y qué hace Salomón? Escúchame, porque quiero que escuches esto. Hace un pacto Dios con Salomón. En el sueño lo ve y le dice, ¿qué quieres que te dé? ¿Verdad, hermanos? ¿Me están escuchando? ¿Un pacto con quién hizo? ¿Dios? ¿Con Salomón? ¿Con quién? ¿Por qué hizo Dios un pacto con Salomón? Dime. Por amor a David. Su padre. Ahora yo quiero que voltees con el que esté al lado de ti y le Dios hizo un pacto con Salomón por David. Dios está interesado en hacer pacto con tus hijos por tu fidelidad. ¿Cuántas veces te lo he dicho ya esto? ¿Ves cómo trabaja Dios? No es un invento mío ni porque yo quiero, es porque la Biblia sí trabaja. Hermano, tú quieres que tus hijos sean bendecidos, que tu generación sea bendecida, que tus cien generaciones abajo sean gentes bendecidas, que sean líderes, que sean hombres de bien, que sean exitosos, que sean pudientes económicamente, pero que tengan temor de Dios, que eso es lo principal, lo que vale realmente. Haz un pacto con Dios tú, sé fiel con Dios tú. Llega Salomón. Y, hace un, y Dios le dice a Salomón, mira, voy a hacer un pacto contigo por amor a David. Y hace un pacto y le da instrucciones. Eso, eso me fascina a mí. El hombre más sabio que ha habido y habrá. El hombre más sabio que ha habido y que habrá. Salomón. Dios le da instrucciones. ¿Y sabes, ¿y sabes qué hace con las instrucciones, Salomón? Se rió de ellas. Se burló de las instrucciones de Dios. Te puedo mencionar tres importantes. Le dijo, le habló, dijo, no tengas muchas mujeres porque las mujeres te van a llevar al mal y al pecado. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? Tuvo una cantidad ridícula de mujeres. ¡Ridícula! ¡Ridícula! y que podemos predicar de eso de otro día pero no ahora segundo le dijo es a mí solamente me vas a adorar y qué hizo le puso altares a los dioses de todas sus mujeres para que los adoraran pero no solamente que les puso altares sino que iba y los adoraba con ellas eso es lo que le pasa a los viejos rabo verdes Sí, que por viejos y rabo verdes viejos y rabo verdes hacen lo que la mujer les dice ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué ridícula vergüenza! Pero bueno. Y se olvidó de la ley de Dios. Filosofando. Ah, sabio sí escribió proverbios, pero ¿y, y, ¿y de qué le sirvió a él? Yo todavía me sigo cuestionando y ¿Salomón se salvará? No sé, esa es cuestión de Dios, allá él y su rollo, que se encuentre con él. Pero ¿qué pasó? El reino se dividió. Desde ahí el reino se, se desquebrajó, escúchame, porque eso fue motivo de que Salomón, porque Salomón dejó, escúchame, porque Salomón dejó a Dios. Sus hijos sufrieron las consecuencias. Mira qué mala decisión. Llega Jeroboam y le dicen, no, no no seas tan duro con nosotros. Danos un break, que tu papá era muy duro. Y les dice, ay si el dedo chiquito de mi papá era, era eh, 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 suave, duro, el, mío, el, el más chiquito mío va a ser todavía más duro. Conmigo les voy, el no se le dividió. Se fueron diez tribus para un lado y se quedó él solito con dos. ¿Saben por qué se quedó con dos? ¿Saben por qué él se quedó con dos tribus nada más? ¿Saben por qué? Porque Dios hizo un pacto con David y le dijo, en tu casa siempre va a haber un rey. No con Salomón. Ya Salomón quedó aparte con David. Porque el pacto que hizo con Salomón... El Salomón lo rompió y rompió y cuando Salomón rompió el pacto, él rompió la bendición para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Estás escuchando lo que te estoy diciendo. Quiero que tú entiendas, hermano, joven que estás, que estás pensando en tener una relación seria un día pronto y casarte, joven ¿Qué pacto vas a hacer con Dios para que tus hijos y tus generaciones sigan con Dios, sigan marcados por Dios y sigan teniendo la bendición de Dios permanentemente en todos los sentidos? Debes pensar seriamente entonces que tienes que pactar con Dios. Mira. Ya te dije, el reino se dividió, pero inmediatamente después de que el reino se dividió, hermanos, empezaron los enemigos de Israel a invadir, a invadirlos, a invadirlos, a invadirlos, a quitarles la tierra, a quitarles sus cosechas, a quitarles sus mujeres, a quitarles sus niños. ¿Por qué? Porque fallaron con el pacto, porque no quisieron hacer un pacto con Dios. Llegaron los persas allá por el año 538, los, el, los helenistas y empezaron a conquistar a Israel, a destruir a Israel, a, a acabar con Israel. Después llegaron los romanos y órale, esos fueron peor, a saquear, a acabar. Primero los babilónicos, perdón, primero llegó Babilonia. ¿Se acuerdan cuando Babilonia fue y agarró a, 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 a todos los sabios, Sadrash, Mersas, Arrenego y Daniel, y se los llevaron para allá? Y entonces tenían problemas porque destruyeron el templo. Lo, lo, lo más triste de Israel fue que les destruyeron su templo. Yo le pregunto a un judío, ya se los he platicado. Yo le pregunto a un judío, ¿cómo adquieres perdón de pecados? Si No pueden, ¿por qué? Porque la única forma que pueden tener ellos perdón de pecados es ofreciendo sacrificio en el templo. No pueden, no tienen templo. Los romanos hicieron destrozos. Después llegaron los bizantinos y también acabaron con ellos. Allá En el, en el, en el 1099 ya llegué hasta el 1000. Después los cruzados, los cruzados. ¿Que saben quiénes son los, los cruzados? Cristianos. Cristianos. En aquel tiempo no eran ni católicos ni eran cristianos. En contra de los judíos. Todos en contra de los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decían que habían matado a Jesús. Ese era el gran problema. ¿Y quiénes la llevaban? Los pobres judíos. ¿Pero cuál fue la razón, hermanos? ¿Cuál fue la razón? Porque dejaron el pacto con Dios. Dejaron el pacto con Dios. Y así tú puedes ver la historia. Cómo llegaron los cruzados, llegaron los, los mamelucos, llegaron los otomanos y llegaron los, hasta que llegaron los ingleses. Los franceses y luego los ingleses. Pero cuando llegaron los ingleses, entonces ellos, los ingleses, también en contra de ellos. Obviamente, siempre, escúchame, entre todas estas conquistadoras, la fuerza árabe en contra de Israel. Porque los árabes siempre han estado, Ismael, el hermano de, de Isaac, en contra de ellos. Siempre, 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 siempre. Es como que tienes una piedra en el zapato ahí, 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 ahí. Y te quitas la piedra y te vuelven dos porque así son. Llegan los británicos y allá en el, en el 1950-1952 se les ofrece al pueblo de Israel entonces por fin ser una nación libre, independiente. Hace poquito, hace 70 años, volvió Israel a ser una nación libre. Sin embargo, que Con una porción demasiado pequeña de la tierra que supuestamente Dios les había dado, o no, perdón, que supuestamente Dios, que Dios les había dado, la porción de tierra que tenían muy, muy pequeña. Y los judíos que hay ahí, que han regresado, es, en, esta ul, en este último eh, 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 regreso, en esta última, se me olvida la palabra, eh, cuando regresan se tiene una palabra, esta, eh, no, 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 en el, sí es un retorno, pero tiene una palabra, pero aquí se me olvidó, eh, en este último regreso del pueblo de Israel, ¿sí? judíos de todas partes del mundo, a donde fueron exiliados, a donde fueron, y, y, y ya no te hablé de, de lo que pasó con Alemania y con Hilter, que tú ya lo sabes, pero ¿cuál fue la razón? Porque dejaron el pacto de Dios. Ahora, Dios ya no hizo pacto con un país. Jesús vino y cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, ya no hizo pacto con un país ni con un grupo. ¿Saben con quién hizo pacto? Te voy a decir con quién. Dios hizo pacto con las familias. Dios es un Dios de familias. Dios es un Dios de hombre, mujer y familia. Dios hace pactos con familia. Hoy en día la forma de Dios trabajar es con tu familia. Él no nada más quiere al papá. Él quiere al papá y a la mamá. No nada más quiere al papá y a la mamá. Él quiere al papá y a la mamá y a los hijos y a los nietos. Cuando Él te llama, Él quiere que tú y tu generación, tu grupo familiar, sean parte de su pueblo. Él quiere hacer pactos contigo por generaciones. A Dios le gusta la familia. Él por eso escogió a Israel, para tener una familia. Israel no quiso tener trato. Esa fue la realidad, hermano. No, no quiso tener trato con Dios. Él rechazó el pacto con Dios. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Se evocó a las familias. Se evocó así como al principio fue con Abraham. Entonces empezó a buscar familias. Hermano y déjame decirte. Por gracia. Porque eso es así. Te escogió a ti. Por gracia. Porque le gustaste. Porque te, le caíste bien. Y entre muchos te señaló a ti. Y te agarró. Y te dijo quiero que seas parte de mi familia. Quiero que seas mi hijo. Quiero bendecirte a ti. y A tu esposa, a tu esposa y a tus hijos pero quiero hacer un pacto contigo y quiero que ese pacto sea permanente en tu familia y en tu casa quiero ser el rey de tu hogar quiero ser el número uno en tu casa quiero tener la prioridad porque quiero bendecirte quiero hacer de tu casa el reino de Dios ahí y que tú seas de bendición a los que te rodean y que tú seas de bendición a los que estén cerca de ti y que tú seas de bendición a los que se acerquen a ti y que cuando se acerquen a ti puedan verme a mí y que cuando se acerquen a mí puedan ver mi gloria y puedan ser bendecidos por medio de ti, quiero bendecir al mundo por ti, eso es lo que Dios quiere hacer a través de ti y tú tienes que entender por qué es importante que Dios te escogió por eso es que la Biblia dice claramente, Dios te hizo diferente, Dios te hizo diferente, Dios te marcó para hacer diferencia. Por eso es que la Biblia dice, ustedes son luz, por eso es que la Biblia dice, ustedes son la sal de la tierra. Porque Dios ha determinado hacer un pacto con tu familia, y el pacto está en la palabra, en todo lo que la palabra dice, en todo lo que la palabra estipula. Pero déjame decirte, yo no sé hasta qué punto papá, mamá, yo no sé hasta qué punto joven, señorita, estés interesado tú en tener ese pacto con Dios. Yo no sé hasta qué punto estés interesado realmente o has hecho conciencia de lo importante que es el pacto que Dios quiere contigo. Ahora te voy a decir algo, Dios no busca perfección, Dios busca entrega. Dios no quiere que sea, no busca que seas perfecto. Si sí quiere que seas perfecto, pero no busca que seas perfecto. Él quiere que tengas decisión, que estés dispuesto, que quieras. Él se encarga de enseñarte cómo. Él se encarga de perfeccionarte. Él se encarga de limpiarte. Él se encarga de quitar tus cosas malas. Y transformarlas en buenas. Él se encarga de que realmente seas luz. Porque la luz viene de él. Pero tú papá o mamá eres responsable de que tus hijos puedan brillar. Tú papá o mamá eres responsable de que tus hijos brillen. O de que tus hijos sean opacos. Es decisión tuya. Eres responsable de que tus hijos pacten con Dios. Y que Dios se acerque a ellos. O que ellos no quieran nada con Dios. Qué triste es ver padres cristianos. Que ven que sus hijos se están perdiendo o están perdidos. Y dicen, ah, ya crecieron. Ellos decidieron. Pero por sus malas decisiones con Dios. Sus hijos se perdieron. Dios quiere la bendición para tus hijos, hermano. Y para que tus hijos sean bendecidos, entonces necesitamos tomar cartas en el asunto. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tengo que hacer es pactar con Dios. Bueno, Señor, mi casa y yo te vamos a servir. Mi casa y yo te vamos a servir. ¿Quién es mi casa y yo? Mi casa y yo somos mi esposa y mis dos hijos. Ahora yo le digo al Señor, entonces si mi casa y yo te vamos a servir, entonces Señor, mira, tú te vas a encargar de mi economía. Ahora, voy pues, yo trabajo, pero tú te encargas de mi economía. Dame trabajo, pero tú te encargas de mi economía. Ahora, Señor, que mis hijos no les vaya mal. ¿Sí? Pero yo me voy a encargar a marcar el camino por donde deben caminar de acuerdo a lo que tú dices en la palabra. Y yo marco el camino. Va, Este es por aquí, por acá. Y les digo a mi esposa y a mis hijos, mira, eh, por aquí es por donde ellos deben caminar. Y mi esposa sabe, porque por ahí es donde los van a caminar. Obviamente por ahí va a caminar y si veo que se están desviando, entonces yo soy el encargado de decirle a dónde vas, es por aquí, porque yo hice un pacto con Dios y déjame decirle, déjame decirte hermano, papá, mamá, levanta la mano papá, mamá, si ¿Sí? tú vas a estar un día delante de Dios y le vas a dar cuenta de tus hijos. porque no son tuyos son prestados Dios te los puso a ti para que los instruyas es un mandato de Dios instruye al niño en su camino ¿qué dice la palabra? instruyelo o sea ¿cuál es mi trabajo? mi trabajo es instruirlo ahora hermano, hermana hermanito, hermanita escúchame ¿cómo lo vas a instruir? si no conoces la palabra de Dios si no conoces las instrucciones de Dios entonces debes conocerlas Debes pedirle dirección a Dios sobre tus hijos. Debes ir y postrarte delante de Él y decirle, Señor, enséñame qué tengo que hacer con mis hijos, por dónde los llevo. Ay, pastor, pero es que hoy no quiso venir a la iglesia y lo dejé en la casa tranquilo. Yo tenía un joven en la congregación y no se ríe, hermano, eso está mal. Perdóneme. Usted debe ser firme y determinante. Dice la Biblia, hiérelo con vara que no morirá. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ella y lo con vara que no morirá. Pastor, pero ya no estamos en esos tiempos. Bueno, la Biblia no cambia. La Biblia no cambia. Ahora, para ti. Yo ya no voy a venir a querer pegarle a este chamaco porque oiga, mírenlo. Hay que tenerle respeto y cuidado porque, miren, yo lo agarro de la mano y él me hace así, me la dobla y dice, ahora, espérate. Pero cuando estaba chiquito, a ver, espérate. No, no, ahí, ahí en tu lugar, hija, no te muevas. Cuando estaba chiquito, así como él. Oye, lávame los trastes. Estoy poniendo un ejemplo simple, ¿verdad? Lávame los trastes. Deja el teléfono. Ponte a hacer tu tarea y deja el teléfono. Y, y al rato otra vez con el teléfono. Que dejes el teléfono. Oye, deja el teléfono. Ay, ah, es que no te entiendo español. Ya, ah, gracias, hija. Y él lo con vara. Ah, no me estás haciendo caso. Una, dos, tres, cuatro. Ah, bueno, tome la para que aprenda. La Biblia dice. Pastor, pero es que ya no estamos en tiempo, ¿no? Dicen los psicólogos locos y la gente esa no le hagan... Di, hazle caso a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué me dices tú que no? ¿Cómo? La Biblia dice. Ah, entonces la Biblia ya cambió. La Biblia se cambió. Ahora, hay una edad en la que tú le debes hablar al niño. Ya está grande y entiende. Ya es mayor y entiende. Pero mientras el niño sea un niño, es un niño. Por ejemplo, hay papás que me dicen, ah, pero es que tiene que explicarle, explicarle qué a un niño de 6, 7, 8 años, tienes que obedecer, cuando tiene 20 años yo lo siento y le explico, mira esto es así, 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 porque ya tiene, ya razona, cuando tiene 14 años yo lo siento y le explico porque ya razona, a la edad de él yo le hablo, pero llega un momento en que ya no, ahora qué hago yo con un hijo de 25 años, de 30 años, le hablo, le explico, pero en cuanto está de mí, no dejo de hablarle ni de decirle. Y si está mal, le digo, estás mal. Ya no lo voy a pegar. Ya no lo voy a herir porque me va a salir mal. La situación se me va a poner enfrente. No, porque la Biblia dice también, no provoques a ir a tus hijos. Pero ¿qué hago? Le enseño, lo educo. Y le digo, hermano, le digo, son mis reglas, es mi casa. Haces lo que yo digo. Yo soy el reencargado delante de Dios, de ti. Ah, que me voy... El hijo pródigo le dijo al papá, papá, me voy, dame mi dinero, vete. Ahora yo le digo, vete, pero sin nada. Agarra camino. Yo no, soy, yo no soy como aquel, no, no, que así llévate tu herencia y llévate, gasta de la no. Yo vete, pero sin nada. Agarra camino. ¿Quieres hacer tu voluntad? Haz lo que quieras, sí, pero vete. Con el dolor de mi corazón, amigo. Váyase, experimente, aprenda, vea lo difícil que es. Pero aquí en mi casa, mi casa y yo, serviremos a Jehová. Se hace lo que Dios dice. ¿Pero qué quiero garantizar con esto, hermano? Fíjese, ¿qué quiero garantizar? Que Dios parte con mis hijos. Que el día de mañana mis hijos, escúchame, que el día de mañana mis hijos sean felices. Estén lejos de la droga, del alcohol, de los vicios, de los, mal, de los malos amigos, de, las, de los robos, de los, de los maleantes, de las, va, del vandalismo en la calle. de Hermanos, yo tengo que enseñarle a mi hijo principios bíblicos. Si él no, escúcheme hermano, hermana, hermanito, herman, hermanota, escúcheme, si mi hijo no aprende a someterse a la autoridad de su papá y de su mamá, no se va a aprender a someter en un trabajo a su jefe, no va a aprender a someterse en la escuela al maestro, no va a aprender a someterse en la calle al policía cuando lo pare, el policía lo pare y le va a echar pleito al policía, porque el hijo cree... Que él se lo merece todo. Y que él lo puede todo. Y que él es Juan Camaney. No. Yo debo enseñarle a mi hijo. Quién es quién. Y cuál es su posición en la vida. Instruyelo de acuerdo a lo que la palabra dice. Enséñale. Guíalo. Edúcalo. Para que tenga un pacto con Dios. Para que él esté con Dios. Pero es tu responsabilidad. Mire dice Pablo escúcheme dice Pablo cuando yo era un niño me vestían y me llevaban a donde yo quería cuando crecí ya me vestí y fui a donde yo quise pero ahora que estoy bajo Dios yo no hago lo que yo quiero hago lo que Dios quiere y voy a donde Dios me dice y me aguanto hermano esa debe ser nuestra vida cuando son niños ay pastor que hoy no quiso venir el niño a la iglesia ¿Cómo que no quiso venir el niño a la iglesia no es opción el sábado en la tarde es día de iglesia. Usted viene a la iglesia, punto. No hay opción. Nadie dijo amén. Ah, bueno, Juan, sí. Hermano, perdóneme. Yo le dije que le iba a dar ejemplo. Le pongo ejemplo de mi familia. Perdóneme, pero es que lo, es un ejemplo que usted debe ver. Éramos 10 hijos de Rosa Castellanos. 10 hijos de Rosa Castellanos. Vivíamos en un barrio de los más malos en México. ¿Usted, usted conoce, yo le dije dónde vivía, ¿verdad? La mamá de Yedi. ¿Cómo, ¿cómo es su nombre? Claudia. Claudia, Claudia. Yo le dije dónde vivía en La Pantitlán, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Qué, qué bar... ¿Usted conoce La Pantitlán? ¿Qué barrio es ese? ¿Es bueno o malo? Eje, ese es uno de los más malos, barrios más malos que hay. Yo ahí vivía. Y mi mamá tuvo 10 hijos en ese barrio. Ustedes ven West New York. Ustedes ven en Sicilia. No, más o menos. No. En serio. Escúcheme. Mi papá hizo dos cosas para, para librarnos de, de, de la calle. Mi papá hizo dos cosas para librarnos de la calle. Y librarnos de las cosas malas. La primera es. Instituyó en la casa un culto diario todos los días. De 7 a 8 de la noche. Todos los días de 7 a 8 de la noche tú tenías que estar en la casa en un culto. Y en mi casa hubo culto diario por años. Mi papá celebró el culto 10.000 en mi casa. ¿Sabe cuántos años son esos? Haga la cuenta. Mi papá celebró el culto 15.000 en mi casa. En casa. Allí aprendimos a predicar. Allí aprendimos a cantar. Allí aprendimos a tocar música muchos de nosotros. Porque teníamos piano en casa y todo. Guitarras. Y, y eso provocó dos cosas en la casa uno que nos alejáramos de la calle en la noche ya sabíamos que a las 7 había que estar en la casa porque el que no llegaba iba mal ¿Mm? el que no llegaba ahora hay una iglesia ahí ahora hay una iglesia establecida en ese lugar y la segunda hermanos ¿saben qué? a los, a los maleantes más malos que había en la colonia mi papá los saludaba siempre yo me acuerdo porque yo lo veía y siempre les daba un billetito. Yo no sé de cuánto, pero les daba un billetito. Ah, ¿cómo estás tú? Cuídate, ay. Y se iba. Entonces, cuando nosotros estábamos en la calle, los maleantes nos cuidaban. No se metían con nosotros. Ese es hijo de Herminio, cuidado. Le decían, no, ese es hijo de Herminio, cuidado. Porque mi papá se llamaba Herminio como yo. Ese es hijo de Herminio, cuidado. Y nos cuidaban. Mi mamá. El domingo a la hora de la iglesia, en la iglesia donde íbamos en ese en ese barrio estaba a la vuelta de la casa, sí, sí, y mi mamá a la hora del servicio nos decía a todos ya vámonos a la iglesia, vámonos a la iglesia. ¿Sabe qué hacía mi mamá? Se paraba en la puerta, se paraba en la puerta y a todos, órale, y, y, y salíamos desfilando los días, desfilando uno uno tras otro e íbamos caminando a la iglesia. Entonces mi mamá llegaba eran bancas como estas. Y mi mamá se paraba en la banca así y los 10 en la fila y ella ahí. También a ti. Los 10 en la banca. Ahora, Mi hermano Toniel el Mayor ha sido pastor toda su vida. Mi hermano Jonatán el que sigue es pastor. Mi hermano Ramón es pastor. Mi hermano Nayar es pastor. Mi hermano, mi hermano Toniel tiene siete hijos. Siete. Una, dos niñas que son casadas con pastores y los otros cinco son pastores. Mi hermano Jonatán tiene tres hijos. ¿Sí? Solamente uno de ellos es, es pastor. Los otros no, pero uno de ellos es pastor. Mi hermano Ramón tiene dos hijos. No son pastores, pero pues son levitas, músicos. Los dos son músicos, adoran en la iglesia. Después sigo yo como hombre. Estoy hablando de los hombres. Sigo yo. Miren, aquí están mis hijos. Y luego el menor, que ustedes los conocen también. Vieron a Mateo cantando, ¿va? Y el hijo mayor, que es levita también. Mi hermana, la menor, AXA, es pastora en Toluca. Y sus hijos ministran la iglesia también. ¿Sí? Mi hermana Rosa y me, todos... En la iglesia, todos No sé cuántos sobrinos tengo No sé cuántos de esos sobrinos son pastores Y de tercera generación Pero mi mamá pactó con Dios un día Y mi mamá le dijo a Dios Quiero tener hijos Quiero sacerdotes y levitas en mi casa Pero se encargó de guiarlos De llevarlos, de educarlos de enseñarles. A mí mi mamá me decía, yo me acuerdo hermanos, cuando ella veía alguna coste, yo ahora me da risa porque digo mi mamá, cuando veía alguna cosita o alguna situación, iba, me preparaba mis huevos con jamón y me los ponía en la mesa porque es mi platillo preferido. Y ahora el cerdo, ¿qué hace Carlos? Con la yuca. Y entonces, me lo ponía en la mesa y me decía, siéntate. Y ya me sentaba a comer mis huevitos con jamón y entonces mi mamá empezaba a, a, a rasgarme con sus uñas y empezaba a decir, mi hijo, la Biblia dice esto, esto y esto. Y yo volteaba a mi mamá, pero ¿por qué me estás diciendo esto? Hijo, la Biblia dice esto, por esto, por esto. Y yo, me vine a Estados Unidos a los 25 años. Escúchame, joven. Aprendí a tenerle temor a Dios. Por las instrucciones de mi mamá. Porque cuando yo veía el mal. Que llegué a este país solo. A los veintitantos años. Solo con la manera de hacer mal. Porque estaba solo. Lo que me venía a la mente. Eran los consejos de mi mamá. Y decía. Si mi mamá se entera que hago esto. Me va a ir mal. Solo. Acá. ¿A quién sabe cuánto tiempo? Y decía. No. No. Porque la instrucción de mi mamá siempre estaba presente. Instrucción de Dios. Ya voy a terminar. Pero quiero darte un reto. Que bueno, despierte, despierte. Que usted tiene que decirle eso, esto que estoy diciéndole a sus hijas allá en México. Dios quiere hacer un pacto contigo y con tu familia. De hecho, con muchos de ustedes ya lo ha hecho, pero muchos de ustedes no le, no le han tomado la seriedad que tiene y no lo han tomado en serio como debe ser. Pero quiero decirte esto. Dios quiere pactar con tus hijos y está en juego la vida de tus hijos. ¿Sabes? El diablo quiere destruirlo. ¿Sabes cuál es el blanco del diablo? ¿Sabes cuál es el blanco del Ahora, ¿el blanco del diablo será el hijo del vecino que no conoce de Dios? No, él ya lo tiene. El blanco del diablo son tus hijos. Que tú se los has dedicado a Dios. Que tú le has dicho, has hablado. Hijo, Dios, mis hijos, a ellos, a, a las que le tiene la mira el diablo. Pero a quién puso Dios de guardián por sus hijos? A ti. ¿Qué estás haciendo para cubrirlos? ¿Qué estás haciendo para defenderlos en el mundo espiritual en donde hay una guerra diaria? ¿Oras por ellos diario? ¿Los unges? ¿Les instruyes? ¿Les enseñas? ¿Les guías? ¿Los regañas cuando tienes que regañarlos? ¿O oh, le tienes miedo a los hijos? Ay, no, es que los hijos ya. Hermano, no le tengas miedo a tus hijos. Tenle miedo al diablo que se los quiere, que los quiere destruir, que los quiere acabar. No les tengas miedo a tus hijos ni al mal carácter, repréndelo. Porque el diablo los quiere destruir, el diablo se los quiere acabar, el, el diablo los quiere ver destruidos, el, el diablo los quiere ver infelices, el diablo los quiere ver mal casados. El diablo los quiere ver ¿qué? sin paz, sin gozo. Perdidos en el espacio del internet o del teléfono del, o de las cosas que no traen provecho. No, pero Dios los quiere, ¿sí? Como príncipes y sacerdotes, como líderes, como ejemplo. Dios quiere que brillen. Dios quiere que sean ejemplo. Dios quiere que sean sal. No te de, no, que no se dejen deslumbrar dis, por todas esas estrellas falsas que hay en el ambiente. No, hermano. Eso es falso, efímero, vacío Solo Dios es real Solo la felicidad y la paz de Dios es verdadera Eso es lo que tú tienes que buscar para tus hijos Enséñales quién es tu Dios Tú, diles qué ha hecho contigo Diles cómo te ha cambiado Enséñales Conviértete en un sacerdote de tu casa De tu hogar De tu familia y cuando se te quieran salir del ruedo, mételos. ¿Sabes qué dice la Biblia? Sí, mételos, aunque sea de los pelos, pero mételos. Y Luis me miró así, bueno de la barba, pero mételo. Tú eres responsable de tus hijos, hermanos. ¿Tú crees que Dios te los dio nada más para que les des de comer y ropa? Esa se la da a Él. Dios te lo dio para más. Así es que sé responsable. Porque cuando Dios te pida cuentas, entonces tú te vas a parar delante de él. y decir, Señor, es que él no quiso. ¿Cómo que él no quiso? Ay, Señor, es que tú no sabes el carácter que se tenía. <ríe> qué bueno que le dio un carácter fuerte. Qué bueno, yo se lo di así. Tú, ¿por qué no lo moldeaste? ¿Tú por qué no lo guiaste? ¿Tú por qué no le enseñaste? Ay, señor, es que tiene un carácter tan blandito que se dejaba de todo. Eso. y ¿Tú por qué no le dijiste que era lo que tenía que hacer? ¿A quién sí y a quién no? Hermano, nosotros somos guardias de nuestros hijos. ¿Sí o no? Hágalo. Preocúpese. El pueblo de Israel Dios quiso pactar con el pueblo de Israel y el pueblo no quiso. Solo hubo unos cuantos, una línea que sí decidió, dijeron nosotros sí. Y entonces Dios quiso con ellos. Y así sigue el mundo, hermanos. Dios, quiere, Dios, Dios vino a morir por todo el mundo. Dios vino a morir por todos. Pero hay quienes le dicen sencillamente: No, no me interesa. Quiero vivir mi vida y hacer lo que yo quiero. Y Dios les dice: sí, Está bien, porque lo más grande que Dios le ha dado a uno es el libre albedrío. Pero, hermano, tú que conoces a Dios y que las bendiciones que Dios quiere darte son mayores a cualquier otra cosa, hermano, entonces, preocúpate porque tus hijos también lo hagan. Dios es un Dios familiar. Quiere que tu familia entre al cielo junta. ¿Qué, qué feo es? Sí. Que se vaya al, al cielo el papá y un hijo. O la mamá y un hijo. Pero qué padre es que toda la familia llegue al cielo. ¿Eh? Qué padre. ¿Sabes, hermano, hermana? Lo último que te digo ya es, y póngase de pie porque ya para casi ya no, no, no sigo. Vamos, Gabriel, que le voy a dar la bendición. Venga, quiero orar. Usted está enfermo. Venga, voy a orar por usted. Sácame el aceite ahí.